0: Dzień dobry. Dzisiaj naszym gościem jest doktor Anna Rudek-Śmiechowska z Instytutu Polonika. A spotkaliśmy się tutaj, żeby porozmawiać o emigracji, o artystach emigracyjnych, którzy byli również wystawiani w Kordygardzie Galerii Narodowego Centrum Kultury. Anna była również kuratorką, między innymi bohaterki poprzedniego naszego odcinka, Hanny Zawy-Cywińskiej. Jak doszło do tego, że Zawa pojawiła się w Kordegardzie?
1: Witam bardzo serdecznie, dziękuję za zaproszenie. Zawa, Hania Zawa Cywińska, znana malarka, konceptualistka polska. Hania poznałam podczas pracy jeszcze studenckiej tak naprawdę nad moją magisterką. Hania jako artystka, która wyjechała do Stanów Zjednoczonych i tam tak naprawdę zaczęła swoją karierę artystyczną, pojawiła się na mojej drodze właśnie w związku z moją pracą magisterską, którą poświęciłam Stowarzyszeniu Artystów Polskich działających w Nowym Jorku w latach 80 i na początku lat 90 i ta znajomość z Hanią później zaowocowała właśnie wystawą w Kordegardzie, którą zorganizowałyśmy wspólnie. Była to wystawa skrypty, pokazywała ówczesne, najnowsze prace Hani Zawy -Cywińskiej, takie konceptualne, mm, Związane z alfabetem Strzemińskiego, który zainspirował ją do tych prac, które też tworzyła nie sama, w duecie. Była to taka przygoda w jej życiu, gdzie zdecydowała się na pracę wspólnie z Worpusem Budziejewskim, panem Wiesławem. I tworzyli razem i, i malarskie dzieła, i takie instalacje, można to by tak nazwać, czy, czy nawet płasko rzeźby. Wystawa była też takim momentem, w którym pojawiła się na wernisarzu pani Wiesława Wierzchowska i pani Elżbieta Dzikowska co z kolei należy wspomnieć właśnie w kontekście fali emigracji, o której dzisiaj rozmawiamy, ponieważ były to dwie panie, które w 1991 roku zorganizowały wystawę Jesteśmy, jedną z takich wiekopomnych wystaw dotyczących emigracji polskiej artystycznej, i która, która była zorganizowana w Zachęcie jest to taki jeden z ważniejszych punktów w historii sztuki polskiej zwłaszcza tej właśnie emigracyjnej.
0: A jeżeli mogłabyś powiedzieć coś bliżej właśnie o pasie, bo myślę, że niewiele jest osób w Polsce, którzy w ogóle wiedzą, co to jest. PAS
1: to Polish American Artists Society, czyli Stowarzyszenie Artystów Polskich w Ameryce, które powstało w Nowym Jorku, w latach 80., w 86 roku zostało powołane. Na początku był to pomysł jednego z działaczy emigracyjnych, Tadeusza Habrowskiego, który chciał założyć klub plastyka. I stwierdził, że to będzie dobry pomysł, bo fala emigracji lat 80 do Stanów Zjednoczonych była naprawdę bardzo duża i on jako już będący, osadzony w Stanach Zjednoczonych Polak stwierdził, że warto byłoby tym artystom pomóc i wprowadzić ich trochę na rynek amerykański, który jest zupełnie innym rynkiem niż rynek polski, niż świat sztuki w Polsce. I że lubił zakładać różnego rodzaju kluby, typu Klub brydżowy czy szachowy, to też pomyślał, że klub plastyka byłby dobrym pomysłem. E, natomiast, kiedy zorganizował pierwsze spotkanie dla artystów, ogłosił to w nowym dzienniku takie małe ogłoszenie. E, przyjdźcie na spotkanie, zobaczymy, co da się zrobić. E, i na tym spotkaniu się okazało, że to nie są e, zwykli emigranci, którzy się nie bardzo orientują w świecie, a jest to naprawdę duża grupa młodych ludzi e, ambitnych, z dużymi już osiągnięciami. Po studiach e, na Akademiach Sztuk Pięknych w Polsce, w Gdańsku, w Krakowie, w Warszawie. E, ludzie, którzy nie tylko robili wystawy, mają już spore portfolia, ale też wiedzą, co chcą. E, w większości znający też język e, obcy, jeśli nie angielski, to francuski, niemiecki. E, I mimo... E, komuny w Polsce tak naprawdę też bywający w świecie, czy, czy w Berlinie, czy we Francji, ale też nawet odwiedzających wcześniej Stany Zjednoczone. Więc trafił do zupełnie innego świata niż przypuszczał i na tych spotkaniach, które się później jeszcze parokrotnie odbyły, grupa cała doszła do wniosku, że potrzeba w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku prawdziwej, profesjonalnej organizacji dla artystów, stworzonej przez artystów. Niezwykłego klubiku, nie paru wystaw, ale takiego naprawdę fajnego stowarzyszenia, które też jakby nawiązuje do tradycji stowarzyszeń artystycznych w Polsce. Więc ze statutem, z pieniędzmi, zarejestrowany prawnie, więc to wszystko zostało przeprowadzone. Między innymi dzięki pani Grażynie Bogucie, która była ówczesną partnerką i obecną żoną jest pan Andrzej Kendy, który przez te 10 lat działalności pas był prezesem stowarzyszenia. Ona znając angielski, mając też osadzenie w Nowym Jorku potrafiła różnego rodzaju i formalności załatwiać, i lokal, który użyczyło Stowarzyszeniu, Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Nowym Jorku. Mały, niewielki, ale w, ma, na Manhattanie, więc było to naprawdę duże osiągnięcie dla tych młodych ludzi, którzy przyjechali z Polski w latach 80 i znaleźli się tak naprawdę w zupełnie innych realiach niż te, które znali z Polski.
0: To chyba był też dobry czas, prawda? Było duże zainteresowanie Polską. To jest po stanie wojennym, prawda? Po, po Solidarności wtedy Ameryka była otwarta na e, artystów z Polski. Tak, tu musimy wspomnieć o tej fali emigracji właśnie końca lat
1: 70. Y, którą zatrzymała w Stanach Zjednoczonych zatrzymał stan wojenny 81 roku. Y, bardzo wiele osób, które przybyły właśnie na koniec lat 70. Czy, czy w roku 80. do Stanów Zjednoczonych, to byli młodzi ludzie, młodzi artyści, jak Krzysztof Zacharów, który przyjechał po prostu zarobić pieniądze i wrócić z powrotem do Krakowa, do, do swoich znajomych, rodziny i, i do tych studenckich swoich y, czasów. Natomiast wybuch stad wojenny w 1981 roku, gdy on już planował, że, że w grudniu czy na początku stycznia będzie wracał do Polski i to zostało całkiem zablokowane. Więc twierdził, że dostał sygnały, tak jak też Andrzej Kenda, który od rodziców dostał sygnał przez znajomych, nie wracaj na razie, bo nie wiadomo co w Polsce będzie, bo będzie wojna. I postanowił rozejrzeć się w Nowym Jorku, zobaczyć czy da się tak naprawdę zacząć tutaj życie przynajmniej na chwilę. I bardzo wiele z tych osób pozostało po prostu w, w Nowym Jorku w Stanach Zjednoczonych. Tam zaczęli sobie układać życie i stwierdzili, że to jest, to jest ich miejsce na świecie. Ale w tej grupie też było sporo osób, które na przykład z premedytacją znalazły się w Stanach Zjednoczonych jak Andrzej Baranowski, fotografik bardzo, bardzo znany, bardzo dobry fotografik polski, który jakby z przekonaniem wybrał Stany Zjednoczone. Wyjechał z, z Wrocławia z żoną najpierw do Europy Zachodniej, a potem, potem znaleźli się w Nowym Jorku, ale on wiedział, że on w Nowym chce mieszkać, żyć i pracować właśnie w biznesie związanym z fotografią. Tak też robił do dziś dnia, jest z tym związany. Zajmuje się akurat fotografią jedzenia, kuchni. I te sprawy, w związku z czym naprawdę warto podziwiać jego pracę, bo nie jest to łatwy zawód, a, a on robi to z sukcesem. Yy, I tak jak wspominałam, ta fala emigracji, powiedzmy solidarnościowej, miała też bardzo dobry właśnie odbiór w, w Stanach Zjednoczonych, ponieważ stan wojenny wprowadzony w Polsce, cała zimna wojna i wszystkie te konteksty polityczne też pomagały... Yy, Polskim emigrantom, którzy chcieli coś zrobić, wykazywali się inicjatywą, bo, bo rządy, czy, czy nawet władze miejskie, były bardzo przychylne temu. I Polakom i właśnie, właśnie ze względu na komunizm, na komunizm w Polsce i stan wojenny,
0: 81 rok. Chyba osobną grupą była też grupa ilustratorów w prasie amerykańskiej, która w pewnym momencie została zawłaszczona przez polskich grafików.
1: Tak, dokładnie. Byli nawet nazywani polską mafią, <śmiech> ponieważ tych nazwisk zwłaszcza związanych z The New York Timesem, było naprawdę sporo. I tutaj też nawiązując do Kordegardy mieliśmy okazję pokazywać prace wprawdzie współczesne, ale Janusza Kapusty, jednego z bardziej znanych polskich ilustratorów czy grafików raczej powinnam powiedzieć na świecie, ponieważ Janusz też wyjeżdżając w 1981 roku do Stanów Zjednoczonych dzięki też wcześniejszym kontaktom Polaków związanym z redakcją New York Timesa został przez New York Times zatrudniony i był jednym, chyba nawet jedynym można powiedzieć, który wykonał najwięcej rysunków do, do, do tej gazety. E, aczkolwiek historia nie zaczęła się od Janusza, zaczęła się dużo wcześniej też amerykańscy edytorzy z New York Times, jakby znali się, znali to środowisko grafików, nie tylko amerykańskich, czy z Europy Zachodniej, ale też mieli mimo zimnej wojny, czy niedocierania pewnych wiadomości na zewnątrz z Polski, mieli bardzo duży ogląd sytuacji. Steve Haller, który był tam edytorem właśnie i zajmował się zatrudnianiem różnego rodzaju grafików do, do swojej części gazety, wspominał w nawet w jednym z wstępów do katalogu właśnie związanych z pasem, że zawsze podziwiał grafików z Europy Wschodniej, z Polski i miał takie marzenie, że oni będą dla niego pracować, ale w związku z odległością, z tym, że nie było internetu, nie było kurierów, którzy mogliby przesyłać pracę i to było praktycznie niewykonalne, zawsze gdzieś miał to w marzeniach, natomiast myślał, że to marzenie się nie spełni, no bo jest za trudno. Natomiast potem jednak los mu sprzyjał, bo pojawił się na przykład Janek Sawka, który zjawił się w New York Times i pokazał swoje prace i okazało się, że jest jednym z najlepszych polskich rysowników, artystów, e, o którym właśnie marzył <grym> Steven, więc został, Janek został zatrudniony, później e, też ściągał swoich e, innych kolegów, którzy przyjeżdżali z Polski do Stanów Zjednoczonych, im też ułatwiał kontakty z New York Timesem, więc e, przygoda Andrzeja Czeczota z New York Timesem, która nie skończyła się zbyt dobrze, ponieważ Czeczot, Czeczot miał... E, bardzo barwną osobowość hmm. <głos> i nie potrafił się dopasować jakby do realiów tamtego rynku, gdzie ilustrator jakby dostaje konkretne zamówienie na konkretny obrazek do konkretnego tekstu i jeśli ma zilustrować fragment tekstu, gdzie nie wiem jest, jest opisany statek, który płonie, to ma być to płonący statek. Natomiast Andrzej Czeczot w związku z tym, że był bardzo kreatywnym i wybitnym artystą w Polsce, też miał tutaj swoją pozycję, a musiał wyemigrować przymusowo do Stanów Zjednoczonych, no, nie potrafił się do tego dostać uważał, że jak może namalować, narysować coś innego, zilustrować coś innego, to dlaczego nie? Prawo artysty na to pozwala, natomiast prawo ilustratora w Nowym Jorku na to nie pozwalało i ta współpraca z New York Times'em skończyła się wielką awanturą. Andrzej Czeczot zakończył karierę w New York Timesie, ale dzięki temu przejął go New Yorker i Andrzej zawładnął przez parę dobrych okładek. Jego prace się pojawiały właśnie na były drukowane przez New Yorkera, więc też naprawdę wybitna postać i, i bardzo fajna historia związana z polskimi artystami, ilustratorami. W na wymiarku
0: no właśnie, znaczy Rzeczywiście ci artyści emigracyjni, no oczywiście tacy jak Czeczot, Krause czy Kapusta, to, to oni też są znani w Polsce, ale wydaje się, że dużo jednak tam zostało i jakby to, te, te wiadomości o ich twórczości nie przebijają się. Wiem, że piszesz książkę na ten temat, czy <głos> dzięki niej będziemy mogli wiedzieć coś więcej o już takich mniej znanych w Polsce nazwiskach.
1: E, tak, planuję książkę, nad którą pracuję już od paru lat, właśnie jakby wychodząc z bazy e, PASU, czyli Polish American Artist Society, natomiast e, analizując, studiując ten temat, e, odkrywam coraz to nowe e, rzeczy, które warto byłoby właśnie przypomnieć, czy, czy uświadomić e, e, tutaj też w Polsce, ale i w Ameryce, zatrzymać tak naprawdę e, pamięć, czy... czy, czy dokonania Polaków poza krajem w tym świecie artystycznym no już nie, nie ukrywam, nad książką pracuję już kilka lat, natomiast w związku z tym, że te tematy nie są opracowywane zbyt często, a ta emigracja jeszcze ży, żyje wciąż i jest bardzo wiele osób, które to pamięta i też są w stanie opowiadać różnego rodzaju historie, to ta książka się coraz bardziej rozrasta. Natomiast jest, mam taki plan na nią, że, że jest, jest tam cały wielki rozdział na temat artystów polskich, właśnie podzielony wedle jakby form sztuki, które uprawiają czyli malarze, ilustratorzy, fotograficy, performerzy, bo też Krzysztof Zaremski chociażby, który, który naprawdę też, czy Peter Grzybowski, to były takie nazwiska performerów egzystujących nadal i znanych jakby w tym środowisku amerykańskim, więc rozrasta się to i nadal nad tym pracuję. mam nadzieję, niebawem
0: dobić do brzegu. A już na za zakończenie mam pytanie, czy y, mogłobyś być takiego polskiego artysty, który właśnie z tej grupy jest najbardziej znany w Ameryce, jest rozpoznawalnym nazwiskiem?
1: Czy Myślę, że y, trochę tu przykładamy y, taką naszą polską skalę, i nie za bardzo można, znaczy, takie jest moje zdanie osobiste, że nie za bardzo można mówić o tym, że ktoś jest znany w Ameryce. Bo jest tak dużo środowisk, tak dużo y, artystów, że y, mówienie o tym, że ktoś jest popularny czy znany, nie, nie za bardzo mi do tego pasuje. Y, natomiast na pewno możemy mówić o Rafale Olbińskim, który jest rozpoznawalny na rynku polskim, ale też y, w Stanach Zjednoczonych. Y, możemy mówić o Adamie Niklewiczu, właśnie o Januszu Kapuście, którzy, którzy mieli, swój, mieli swój czas i jakby nadal żyją też ze sztuki, więc w zależności od tym, jaką skalę sobie przyłożymy i o jakim sukcesie mówimy, to, to takie nazwiska się pojawiają. Dla mnie na przykład też Andrzej Kenda, który studiował w Krakowie i był artystą, grafikiem, też malarzem, ale wyjechał do Stanów Zjednoczonych i zajął się na przykład budowlanką. Miał firmę budowlaną, natomiast dzięki temu, że założył pas i go współtworzył, Zajął się też handlem sztuką, więc jakby na przykład jego kariera zbudowana została na, na takim rynku sztuki tak naprawdę, gdzie, gdzie zajmuje się sprzedażą i jest no, bardzo wybitnym marszandem i, i, i na tym polu ma wielkie sukcesy. Natomiast też na przykład Janek Sawka, który był swego czasu Znanym może to jest za dużo powiedziane, ale naprawdę odnosił sukcesy i był w stanie też się utrzymywać ze swojej sztuki i, i tej sztuki pozostawił dużo w różnych formach, nie tylko ilustracji, rysunków, ale i projektów architektonicznych, różnego rodzaju instalacji i malarstwa gdzie zdobywał różnego rodzaju nagrody i o nim artykuły się pojawiały też w prasie branżowej. Możemy uznać, że jest to wielki sukces i uznać go za artystę znanego. Natomiast już po śmierci nastąpiła pewna taka dziura w jego, w jego rozpoznawalności. Natomiast teraz rodzina jego córka Hania Sawka pracuje nad tym, żeby, żeby utrzymać tą spuściznę po ojcu i ją propagować. Więc robi na przykład wystawy w Stanach Zjednoczonych. Nie w bibliotekach, nie w małych jakichś galeryjkach, ale, ale stara się robić to w muzeach, w, też w ośrodkach akademickich. Rozpoczyna też jakieś prace nad konferencjami, spotkaniami itd. Więc to jest bardzo
0: duża praca, żeby tych artystów utrzymać w pamięci. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dzisiaj naszą, naszym gościem była dr Anna rudek śmiechowska z Instytutu Polonika. Dziękuję bardzo.